0: Miércoles para emprender. Contenido para impulsar su emprendimiento o idea de negocios. Emprendimiento o idea de negocios. Sin importar si hoy es lunes o viernes, estamos seguros que será de gran ayuda. Miércoles, Miércoles para, para emprender. emprender. Comenzamos. Miércoles para emprender. Saludos cordiales y gracias por escuchar o por ver Miércoles para Emprender. Mi nombre es Carlos Bejarano Chacón. Este podcast nació en el año 2020, año en el que, como usted bien sabe, como todos sabemos, se declaró la pandemia. Y desde luego, pues esto me permitió publicar dos, tres episodios, algún intento posterior, pero este año 2023 lo retomo, retomo esta idea y lo complemento con video. La idea de este año es poder repasar desde lo que es la idea de negocio hasta el desarrollo del el emprendimiento. Vamos a ver todo lo que vamos a poder desarrollar este 2023. Lo que nos falta por desarrollar, esperemos que el año 2024 nos permita estar y seguir en contacto por medio de este podcast Miércoles para Emprender. Hoy el tema con el que iniciamos casualmente es creatividad básica y como tenemos el recurso de video me va a permitir también mostrarle una presentación. Espero que también eh, en la versión audible, en la versión de audio eh, pueda comprenderse la dimensión. Si no, le invito a que visite mi canal de YouTube y que lo busque como eh, el Profe eh, Bejarano y eh, si no, en mi sitio web. CarlosBejarano.com va a poder encontrar todos los enlaces a mis redes sociales profesionales. Le invito a que me siga y que también, ¿por qué no?, comparta este recurso con otras personas que usted crea que le puede ser útil. Así que damos inicio a miércoles para emprender. Miércoles para emprender. En este episodio, como le eh, comenté al inicio, la creatividad, creatividad básica es lo con lo que quiero comenzar este 2023. Compartir con usted algunas ideas que espero le sean útil para poder tal vez eh, generar eh, algunas inquietudes. Responder también, por qué no, a algunas de esas inquietudes que usted tal vez se pregunta muchas veces. Bueno, quiero emprender, tengo el gusanito, la idea de emprender, la curiosidad. Pero cómo y por dónde puedo empezar en cuanto a generar una idea? Vamos a ir a lo muy, muy, muy básico. Quiero comenzar, como les decía, en lo básico. Y lo básico tiene que ver con el tema de la creatividad. Todos podemos ser todos podemos ser eh, creativos en diferentes niveles. Todos lo somos de por sí. Muchas veces algunas personas y, y, y uno mismo le puede pasar que sentimos que no somos suficientemente creativos. Pero quizás el tema es que no estamos entrenando lo suficiente nuestra creatividad, nuestro pensamiento, ejercitarlo como si fuera exactamente ejercitar nuestro cuerpo en el gimnasio. Es un tema de ir generando el hábito. Siempre comienzo cuando doy esa charla o cuando eh, utilizo esta presentación en alguna de, de mis clases eh, pensando en qué es lo que no sabemos, qué es lo que no sabemos. Lo que no sabemos es tan importante como lo, como lo que sabemos o más importante. Claro que no es tan sencillo identificar lo que nos hace falta por saber, pero casualmente ahí hay una zona importante. Desde luego que con los conocimientos que tenemos, con los conocimientos que en este momento ya eh, hemos obtenido, nosotros debemos de desarrollarnos y desenvolvernos en el mercado como personas, como profesionales, también en otras áreas. Sin embargo, hay que reconocer que nos hace falta por aprender y en esa búsqueda también podemos encontrar ideas de negocios o eh, algún alguna innovación. Si usted ya tiene un emprendimiento, este eh, eh, contenido le puede servir para replantearse un poco eh, cómo fue que generó esta idea de negocio. La creatividad es crear. Eso es la creatividad. A eso se refiere eh, lo que es la creatividad, a poder eh, generar, a poder crear soluciones, a poder crear o, o materializar ideas. Cuando esas ideas que tenemos en nuestra mente, cuando creamos algo en nuestra mente y se materializa, estamos ya realmente creando, llevando esa idea a la realidad. Algunas de esas ideas son innovadoras, novedosas, otras no son tan novedosas, pero son útiles y la creatividad se debe de medir en eh, su capacidad de poder aportarnos y de poder solucionarnos. Toda creatividad es buena. Toda idea es eh, eh, en principio eh, es buena y tiene potencial. Bueno, también obviamente ex existen ideas que no son tan buenas, pero pensando en este ámbito hay ideas que son muy buenas y tienen potencial. Algunas debemos de depurarlas, otras debemos tal vez de esperar eh, eh, que haya cierta tecnología, cierta ideología que pueda también eh, eh, facilitar que, que, que el mercado, la sociedad asimile esa idea. Hay muchos procesos creativos. Yo aquí voy a presentarle varios. Aquí está, por ejemplo, en, en este, para quienes nos están escuchando, el primer paso es preparación. La preparación implica generar un brief creativo. Es importante que usted desarrolle un brief, es decir, una ficha en una, en, en una página, por lo menos como mínimo, de cuál es la idea de negocio que usted tiene y que a partir de esa idea de negocio usted pueda definir exactamente cómo visualiza usted ese negocio. Eh, haciendo qué, si es un producto, si es un servicio, eh, para qué tipo de público. En este momento apenas es preparación, pero esas ideas serán fundamentales para poder generar más y mejores ideas, para poder consolidar y robustecer la idea de producto o de negocio o de servicio. Luego va a la incubación. Ese proceso de incubación re, eh, eh, requiere de investigación, de que veamos otros modelos, qué existe, qué no existe, qué hay que sea similar. Y a partir de ello, eso nos va a permitir obtener información y datos que van a robustecer, que van a fortalecer el proceso de crecimiento y de depuración de esa idea. Ese es el segundo paso, incubación. El tercer paso es la iluminación nos llega en cualquier momento, nos llega de cualquier forma. Recientemente, en una capacitación que daba para eh, emprendedores en, un, en una institución bancaria, les decía a ellos que al igual, y como lo mencioné al inicio, al igual que ir al gimnasio que se convierte en un hábito, hay que tener tiempo para pensar, tiempo para generar pensamientos, pensar cosas positivas, pensar cosas buenas. No pensar en las deudas del negocio, no pensar en lo que hay que hacer en los proveedores que vienen hoy o en lo que debo de cumplir, pensar para el negocio cómo puede crecer que puedo implementar, ver otras ideas y el cerebro, nuestra mente, está alimentándose de ideas y generando variaciones de esas ideas. Y en cualquier momento puede llegar ese tercer paso a la iluminación. Luego sigue la verificación. Yo necesito verificar que realmente toda esa idea, todo lo que lo que pensé, que todo lo que estoy creando realmente tiene sentido. Ahí podemos incluso hasta hacer sondeos eh, eh, con, con público meta, la red de apoyo un tema que es importantísimo tenemos que tener una red de apoyo amigos y familiares colegas, gente que nos diga sinceramente cuando planteamos alguna idea, cuando tenemos alguna pregunta, nos responda con la realidad el proceso creativo puede variar, puede variar en cantidad de pasos, puede variar en formas algunos tienen un paso más, un paso extra y está bien en este que les estoy mostrando y para quienes nos escuchan en el podcast, es un proceso creativo donde nos dice que debemos de definir el problema, recolectar información, presentar las ideas. También tiene que ver con el tema del diseño. Tenemos que depurarlo, desarrollarlo, crear el prototipado, eh, hacer una lluvia de ideas, de análisis y finalmente desarrollar esa solución. Va a variar eh, eh, de pasos, de cantidad de pasos según los autores, según la teoría, según el enfoque. Y está bien. Este otro proceso creativo, invito a las personas que escuchan nuestro podcast eh, a que puedan visitar el canal de YouTube para que lo puedan ver. Nos habla de la inspiración, nos habla de la inspiración. La inspiración es vital. La, la inspiración, lo que yo quiero hacer, lo que deseo hacer, nos dice el manual de personas emprendedoras de Costa Rica, eh, manual que eh, desarrolló el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que los emprendedores eh, eh, realizan esta tarea por, motivados por dos razones principalmente. Por un lado... El tema de la necesidad, cuántas personas no han perdido su trabajo, cuántas personas eh, eh, requieren apoyar económicamente a sus hogares. Y lo primero que entonces piensan es que como lo han intentado, muy posiblemente en el mercado laboral lo han intentado y no han obtenido la respuesta deseada o, o necesaria, deciden emprender. Porque requieren generar recursos de este de este tipo de situaciones muchísimas veces. La mayoría de veces nacen emprendimientos, empresas, pymes geniales, geniales realmente. Y entonces esto se convierte en su forma de poder generar recursos para otras personas. También puede ser una oportunidad. Cuántas veces a alguien no le ha llegado la oportunidad de que alguien le dice mira, tenemos un producto para distribuir. Y yo quiero que vos me acompañes en esta aventura. Alguien que descubre una necesidad del mercado y que decide cubrirla. Pero a final de cuentas, esa inspiración, esa motivación está ahí presente. Debemos de investigar, debemos de eh, 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 buscar ideas, tener un visión. ¿Qué está sucediendo fuera de nuestro país, en otras fronteras? Hacer benchmarking no es copiar, sino hacer benchmarking que puedo tomar de ahí y ajustar en mi proyecto. Pensar, pensar es importante, dedicar tiempo a pensar, como se los decía, es importante la lluvia de ideas y finalmente el diseño. Va a variar ese, ese proceso creativo, va a variar según sea el caso, el tipo de producto, el tiempo que dediquemos por semana y por mes a poder desarrollar nuestro emprendimiento. Pueden haber bloqueos mentales, es muy común que hayan bloqueos mentales. Yo le hablo de, desde mi experiencia como emprendedor y también... Desde la teoría que como eh, profesional en mercadeo, en comunicación y en web le puedo aportar. Pero los psicólogos son los expertos en este tema y ellos han escrito artículos o libros que nos hablan acerca de los bloqueos creativos situaciones, estrés, la falta de, de un buen ambiente, del ambiente apropiado para poder motivar y generar a gente que le encanta la naturaleza. Sentarse debajo de un árbol es suficiente para generar ideas. Hay otras personas que prefieren más bien lugares aislados, estar aislados de la gente completo, silencio. Entonces podemos tener un bloqueo mental. No me generan eh, ideas realmente significativas o importantes, aunque eso puede ser un, una visión subjetiva. Y tal vez compartiendo esa idea con alguien, alguien de confianza y de nuestra red de apoyo, puede ser que descubramos que sí tiene realmente eh, 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 sentido. Podemos tener un bloqueo emocional, alguna situación emocional, la enfermedad de algún familiar puede tenernos realmente distraídos y absortos. Está también un bloqueo perspectivo. Puede ser que el error sea un tema de perspectiva. No estoy entendiendo bien cuál es el problema. No se definió bien el problema. No estoy entendiendo tal vez al público meta. No entiendo bien la categoría. Puede suceder. Nos sucede muchas veces cuando comenzamos a emprender en un campo, en un área que no es de mi expertise. Y no siempre lo hablaremos en otro episodio. No siempre yo tengo que emprender en lo que sé, aunque yo sé que también hay muchos eh, expertos, colegas que han dicho esto y se les respeta. Claro que depende también de, 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 su, de su motivación para emprender. Posiblemente si es por necesidad y es urgente, nos vamos a ir a lo que ya conocemos, pero hay otras eh, opciones. Puede ser un bloqueo ambiental. El lugar donde estoy no me motiva, no me lleva a, eh, a, a poder crear en ese momento o puede ser expresivo tengo una excelente idea en mi mente pero no puedo transmitirla me cuesta transmitir esa idea en el proceso creativo aquí hay otro y esta es una explicación un poco más minimalista tenemos un proyecto nuevo en manos. Supongamos que en este caso es el problema de alguien más. Yo también tengo que identificarlo y estudiarlo. Empiezo a tener un pensamiento lateral. Hay muchas formas de pensar. Yo puedo pensar de manera focal, incremental, lateral. Puedo este, utilizar muchas técnicas. Puedo utilizar muchas formas de pensamiento. Eh, puedo entrar entre tanto pensar. Puedo entrar en un estado zombie, es decir, de tanto que he pensado. Ahora estoy caminando en círculos mentalmente hablando. Hay un punto muerto de la idea. Eh, empezó la idea acá, terminó acá. Hemos subido un poquito, pero de ahí no pasa. Es decir, no se desarrollan nuevas perspectivas. No hay nuevos elementos. No siento que estoy avanzando. Un mix de ideas podría ser. Eh, parte de la solución para esta situación que se presenta y que les muestro en pantalla a quienes ven eh, eh, el video o quienes están escuchando, aquí les estoy comentando que hay un quinto paso de un mix de ideas, puedo tomar ideas, hacer eh, realmente una unión de ideas y que eso termine siendo realmente eh, una solución y ejecuto la idea, pareciera que y, y yo sinceramente se los comento muchas veces, en el punto en el que creo que ya nada va a suceder y que todo está mal, no crean, muchas veces nos llega a la luz porque ya hemos ejercitado nuestra mente, porque ya hemos venido pensando. Muchas veces también la celeridad con la que pensamos puede llevar a, un so a una sobreestimulación de ideas y creer que tenemos un montón de ideas buenas, pero que a la vez la suma de todo nos da cero. Entonces tenemos que tener cuidado con ese pensamiento. Le voy a dejar en el video. Ahí sí les invito a quienes escuchan el podcast a que vean este link de un artículo complementario que les voy a compartir ahí en, eh, en, en el canal de YouTube para que lo puedan ver. Y en esta segunda parte hablemos un poco acerca de ideas. De, de técnicas para poder encontrar ideas. Por un lado, tenemos algunas ideas novedosas, las vamos a ver muy por encima. Espero en otros episodios futuros poder ampliarlas un poco más. Se trata de, eh, por ejemplo, la extracción de ideas de otras disciplinas. Esto tiene un nombre también, es el benchmarking funcional. Yo puedo ver qué están haciendo otras empresas, eso sí, empresas líderes, eh, empresas eh, innovadoras, novedosas y de ahí puedo sacar ideas. De ahí puedo sacar ideas. Eso sí, debo de implementarlas, debo de implementarlas eh, a, a mi estilo, con la esencia de mi marca, con la esencia de mi negocio. Pensar en opuestos, verdad eso también puede ayudar por una idea, otra idea que eh, es oponible. Eh, buscar analogías entre empresas similares, situaciones similares, que es también muy importante. Centrarse en lo absurdo, pensar ideas absurdas, nos puede, además de divertir, llevar a ideas. Sé que esto suena eh, un poco extraño, pero puede dar resultado porque nos permite salirnos del límite. A veces estamos solamente pensando en aquello que supuestamente es posible y podemos pensar también en aquello que no es posible, que es absurdo, que, que no podemos ni siquiera imaginar. Reformular la pregunta. El problema, una situación por sol solventar o por solucionar, nos plantea una pregunta. Bueno, démosle vuelta a esa pregunta y tal vez es un tema de pregunta y nos cambia la perspectiva. También eh, parar de pensar, tomar un descanso, ponerse a jugar. No, no, yo sé que estamos trabajando. No me malentienda. Pero distraerse un poco, baja el nivel de tensión, alivia la química del cuerpo y eso también nos da pie a poder eh, desarrollarnos eh, o desarrollar mejor las ideas las que ya conocemos el brainstorming o la eh, lluvia de ideas eh, mundos relacionados que permite descubrir diferentes enfoques gracias a pensar cómo se resolvería el mismo problema pero en diferentes sectores la memoria futura ayuda a visualizar la realidad de, quién, de qué quieres atraer, entonces lo que, lo que hago no es ser positivista y creer que porque lo pienso se realiza no hay que realizarlo pero puedo visualizarlo en el futuro y puedo entonces tener una maqueta mental y empezar a ver también si es lo que tengo no es un bloqueo mental, es un tema de que tal vez no hay desarrollados o que tengo que buscar eh, socios que me permitan también construir esta idea o materializarla. De lo imposible a lo posible, viéndolo al revés, que normalmente siempre pensamos en lo posible hacia lo imposible. Entonces viéndolo al revés para encontrar el punto más cercano a la realidad y reducir la brecha. También eh, 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 la, la opción de y si sí? pensemos y si sí? esta me gusta mucho porque lo que busca es plantear eh, eh, o permitir cuestionar el status quo. Yo sé que estamos pensando en una solución bajo ciertas condiciones o circunstancias. Y si cambian esas circunstancias y si cambiamos las circunstancias, nos puede dar eh, ideas. Y para terminar este episodio, primero que nada agradecerle por estar viendo este video o escuchar el episodio y compartirlo con otros emprendedores, con otras personas. De verdad, para mí es un gusto hablar de estos temas. Y les quiero mostrar para finalizar el modelo doble diamante. Prácticamente son dos rombos o dos cuadrados eh, con una inclinación, eh, pensaría yo que son una inclinación de 45 o 90 grados eh, pensando eh, en, 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 en girarlos al punto medio y lo que nos presentan estos dos diamantes que están juntos es aquí eh, eh, para quienes nos ven está este modelo que es como el modelo más formal y que además nos, ha, nos hace líneas de flujograma para poder entender cómo, cómo transita. Y también está este otro, este otro que es más sencillo y que nos dice que lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema. Con ello vamos a descubrir la naturaleza de ese problema. Es un problema de mercado, es un problema de mercadeo, es un problema interno, es un problema externo, es un problema de diseño, es un problema de presentación. Luego vamos a definir en qué áreas centrarnos. Como ya identificamos el problema y la naturaleza, de dónde nace, porque recuerden que los problemas nos dan consecuencias. Esas consecuencias muchas veces, aunque son un problema, no son la raíz del problema. Un dolor de cabeza puede ser el, el, el aviso de algo más grande, de algún malestar mayor. Entonces el dolor de cabeza es un problema, pero hay algo atrás. El verdadero problema es lo que está atrás de ese dolor de cabeza definir el área en la que nos vamos a centrar y entonces ahí sí definir el problema. Primero lo identifico, paso por descubrir, paso por definir para poder entonces definir el problema. Luego entonces desarrollo posibles soluciones en plural, dos o tres soluciones. No vamos a crear 10 soluciones porque complica el, el, la, la toma de decisión. Y luego de desarrollar entregamos soluciones que funcionan, un par de soluciones, prototipos, o soluciones que funcionen. Y eso es lo que nos va a permitir eh, desarrollar eh, eh, una, una opción, crear, emplear y canalizar nuestra creatividad en relación a un problema. Esto es lo que hoy quería compartir en este episodio, pero como un bonus Importante, 10 pistas para encontrar ideas de negocios, que es el tema que nos compete y que les he querido compartir en miércoles para emprender. Uno, recapitula lo que sabes hacer. Entonces, es importante recapitular, saber, resumir, sintetizar qué es lo que sé hacer, porque estoy seguro que muchas veces sabemos hacer más de lo que realmente hacemos. Puede ser que a un nivel muy elemental, pero podemos desarrollarlo. Mirar las tendencias que hay en otros países, en otras latitudes, cerca de nosotros, en otro pantón, en otro país centroamericano, latinoamericano o, por qué no, más lejos. Podemos centrarnos en la comunidad y los problemas que esta eh, comunidad tiene, nuestra comunidad y puedo tal vez generar un negocio para solventarlo, una idea de negocio que lo solvente, lo, lo, lo solucione. Escuchar a innovadores, participar de charlas, ver charlas que hay en, en YouTube. Hay buenísimas charlas TED o de otro tipo. Buscar una estrategia de lujo. Si vamos a hacer las cosas, salgamos a hacer algo nuevo, diferente, algo chiva. De verdad que sí. Optimiza y simplifica los procesos como somos emprendedores e iniciamos e iniciamos solos. La mayoría de veces hay que simplificarlo, hay que simplificarlo. Sé que queremos entregar demasiado al mercado, pero debemos de simplificarlo. Reduce costos para poder reducir precios. Mantengamos los costos siempre, aunque estemos produciendo con calidad, pero siempre dentro de lo racional. Eh, aportar más servicios a nuestro emprendimiento, que nuestro emprendimiento tenga valor agregado, ventaja competitiva, aptitud incentiva, hasta llevarlo a una propuesta de valor muy sólida, episodio eh, que después también hablaremos de ello, aprovechar recursos existentes, todo echar la mano de todos los recursos que hay, como los muchísimos emprendedores que han iniciado su negocio en la cochera de, de su casa eh, y identifica un problema, un problema a la vez y un problema puede ser que se convierta usted en la solución a ese problema y que esa solución le permita también generar un modelo de negocio. Mi nombre Carlos Bejarano Chacón. Para mí un gusto compartir ideas con usted. Le agradezco mucho que visite mi sitio carlosbejarano.com, que siga eh, también eh, mi contenido a través de redes sociales, que ahí las va a encontrar y que también este podcast lo comparta con otros emprendedores o emprendedoras. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y le deseo muchísimos éxitos. Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sumado a su emprendimiento. Le esperamos en nuestra próxima entrega. Miércoles para emprender. Porque emprender tiene su toque, tiene su toque.